0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các đại thức tăng ni và yeah. do gắn kết với môi trường sinh sống và nghiệp cộng đồng gắn kết với thái độ sinh sống ngoài ra nó còn có rất nhiều loại nghiệp cộng đồng khác chi phối cuộc sống của một tập thể về các phương diện pháp lý đạo đức tôn giáo và dân sự khác nhau và sau đây chúng ta sẽ tuần tự khảo cứu những vấn đề vừa nêu vấn đề một khái niệm và loại hình nghiệp cộng đồng trong kinh tạng bali kinh điển agama và kinh điển đại thừa đó Đức Phật đã sử dụng khái niệm kama chỉ cho các loại hành vi của con người, bao gồm hành vi có chủ ý và hành vi vô tình. Khái niệm nghiệp á chưa nhất là nghiệp của từng cá nhân, tức là những hành động hoặc bằng lời nói, hoặc bằng cơ thể, hoặc bằng các dấu hiệu, hoặc bằng sự suy tư. Ta đã thể hiện với chính mình, hoặc là trong tương quan giữa mình và người khác, giữa mình và môi trường, giữa mình và các loài động vật. Dù là vô tình hay cố ý, thì các hành vi được tác đạo đó đều phát sinh ra các cái tác dụng mà tận mưu phật học gọi là kết quả dành cho cái tốt hậu quả dành cho cái xấu khoảng tám mươi năm trở lại đây đó các nhà phật học trên thế giới và trong nước thảo luận về nghiệp cố ý và nghiệp vô tình do vì ngộ nhận câu kinh trong kinh Tân Chi một số nhà Phật học cho rằng đó nếu không có sự cố ý thì các hành vi lỡ tạo tác đó không dẫn đến những kết quả và mới là không phải là nghiệp cho nên không có quả câu kinh Tân chi đó như sau này các đệ tử cố ý là một loại nghiệp do có sự cố ý con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua hoặc lời nói hoặc việc làm cụ thể con kia nói rất là rõ Đức Phật là nói đến một loại hình hành động chưa thể hiện bằng hành động cụ thể nhưng mà nó được khởi động bằng tâm đó là sự cố ý bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu là tác ý từ nguyên của từ này trong kinh tạng Bali là cetana ta có thể hiểu nó là sự dụng ý, sự cố ý, sự bóng tâm, sự để tâm về một cái gì đó thì lúc đó đó hành vi bằng nhận thức và tư duy đó đã bắt đầu được thiết lập rồi và cái này đó nói theo đạo đức học Phật giáo mới là quan trọng vì nó là đạo diễn cho các hành vi hoặc lời nói hoặc việc làm trong trường hợp một người bị điên loạn bẩm sinh hay là do một biến cố hành vi của người đó vẫn tiếp tục bị chi phối bởi nhận thức của họ nhưng mà nhận thức đó là một nhận thức sai lầm ngộ nhận hoang tưởng cho nên luật pháp thế giới Không có định tội đối với người được chứng minh là bị tâm thần Mà lỡ có tạo ra các hành vi xấu Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc và bình an của xã hội Tại vì gần như là họ không muốn làm như thế Nhưng mà bộ não do bệnh tâm thần đã xui khiến họ làm như thế Trong giới luật của tu sĩ đó một trong bảy phương pháp để um, kết thúc các cái tranh chấp bắt đồng đó là bất si tỳ ni. Tức là đây là một cái phán quyết của tăng đoàn áp dụng cho tình huống một vị tu sĩ nào đó được chứng minh kể từ thời điểm được chứng minh đó không còn bị tâm thần nữa thì từ đó về sau các hành vi của vị tu sĩ đó nếu trái với luật pháp ngược với đạo đức và không tuân thủ theo uh, chân lý và và đạo đức Phật dạy thì vì đó được xem là có phạm tội. Như vậy cả hai quan điểm luật pháp nhà nước và luật pháp đạo Phật đó đều uh, tha thứ cho những người bị tâm thần mà lỡ gây tạo những hành vi xấu thực ra đó thì trong tâm của người đó vẫn có những cái cái chủ động để tạo ra các hành vi này về luật nhân quả và trong một số tình huống xã hội và dân sự người tạo các hành vi dầu không cố ý vẫn phải gánh lấy các hậu quả hoặc tốt hoặc xấu chẳng hạn như tài xế hôm trước bà lỡ say mê xem đá bóng đến hai giờ khuya hoặc là mất ngủ do uống rượu sáng hôm sau đó lái xe dầu rất là muốn thức tỉnh uống cà phê thật đậm mở nhạc thật to nhất là nhạc rốc nhạc bóp nhạc giật gân để vượt qua cái cơn buồn ngủ thỉnh thoảng vẫn rơi vào trạng thái ngủ gật tới ngủ tựa trong tâm ngủ ra và tình trạng đó dẫn đến um, hệ quả là gì? Cán chết người. Dù hoàn toàn không có dụng ý giết người, tài xế vẫn phải bị đền tội trước luật pháp. Tài xế đó có thể bị ở tù, có thể bị um, giam bằng, có thể bị phạt không được uh, lái xe bao nhiêu năm hay là bao nhiêu tháng nhất định. Đồng thời phải bồi thường dân sự cho gia đình của nạn nhân theo luật định mà mỗi quốc gia đó nó có cái khung hình uh, quy định đó là hoàn toàn khác nhau một người đi săn không có dụng ý bắn người khác nhưng mà thỉnh thoảng lạc đạn đó thay vì bắn vào con con vật nào đó trong rừng đang chạy thì ở sau đó đó lại có một con người mà người bắn thì hoàn toàn không biết. Đạn ghim vào trong tim, nạn nhân đó chết liền ngay tại chỗ. Dù không có động cơ giết người, người săn bắn vẫn phải bị ở tù. Như vậy đó, về phương diện tâm lý của hành vi đó, khi mà mình có cái động cơ thì quả trở của hành vi đó nặng hơn, còn không có động cơ nó vẫn trọ, nhưng Luật định có thể gia giảm một số tình huống nhất định nếu có đủ cái bằng chứng để thuyết phục nghiệp cộng đồng còn hơn như thế nó là các hành vi hoặc tư duy hoặc lời nói hoặc hành động cụ thể của thân mang tính tập thể được thực hiện ít nhất đó, bởi hai người trở lên có cùng một quan điểm hay là khuynh hướng lý tưởng lối sống nghiệp hành nghiệp uh, cộng đồng đó được hình thành bởi um, thái độ cộng đồng lý tưởng cộng đồng lối sống cộng đồng và ứng xử cộng đồng nó tạo ra thành một cái mẫu số chung mà con người có cùng cái mẫu số đó đó Thì tự động có khuyên hướng ứng xử như thế Bằng lời nói Bằng hành động do đó hiệu lực của nghiệp cộng đồng Lớn hơn Các cái nghiệp cá nhân Nó giống như là rừng Là cái 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 cái, cái, cái cộng đồng Của sự sống Mà các loài cây Đã cấu thành nên Còn một cây đứng đơn lẻ trơ trội đó là nghiệp cá nhân của cây đó Nó không thể cản được sức gió, chống được bão tố, ngăn cản được lục lội Như là rừng cây thiên nhiên và sinh thái Sức mạnh của nghiệp cộng đồng bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều so với các nghiệp bình thường Sau đây đó là một nhóm loại một số nhóm loại nghiệp cộng đồng cụ thể số một nghiệp cộng đồng theo giới tính giới tính nam giới tính nữ giới tính ô môi giới tính bd đều thuộc về nhóm loại nghiệp cộng đồng chị em phụ nữ đó thì có những cái sở thích cá tánh và lo ứng xử giống nhau ở một số tình huống chẳng hạn đại đa số chị phụ nữ có cái nghiệp và cộng đồng là thích làm đẹp cho nên rất ý thức về cơ thể của mình nhan sắc rồi thời trang mẫu mã dáng kiểu và để tăng thêm cái sự tự tin đó, thì ngoài những điều vừa nêu thì còn thêm trang sức phẩm để làm đẹp đó là nghiệp cộng đồng của người nữ Đại đa số chị phụ nữ đó Sống rất là giàu cảm xúc Giàu lòng nhân ái Giàu tình thương Đó cũng là nghiệp cộng đồng Một số Đại đa số chị phụ nữ đó Thì yêu bằng cái lỗ tai Đi thẳng vào trái tim đăng khi đó người nam đó Thì yêu bằng con mắt Đó là nghiệp cộng đồng Còn người nữ đó, thì không giống như người nam Ở chỗ á, người nam á, là nó ít Người nữ á, thì nói khoảng gấp ba là người nam trong một ngày Thì các nhà thống kê xã hội học người ta cho biết á, Trung bình một ngày đó chị em phụ nữ nói khoảng 7 rưỡi từ Quý ông á, nói khoảng 2.000 từ thôi Có nhiều quý bà đó nói có thể lên đến 70.000 từ Cái đó là cái hệ quả của cái cảm xúc Cảm xúc nhiều quá Thì cần phải xả nó ra bằng lời nói Để thư thái, thư giãn Bớt cái căng thẳng đi Còn quý ông á Thì sống với lý tính nhiều cho nên á Cái nghiệp cảm xúc đã ít hơn Giới tính thứ ba trước đây đó Bị liệt vào nhóm tâm thần Và Do về cái trình độ y khoa Lúc đó còn kém Nhận thức phân biệt đối xử Vẫn còn nặng nề Cho nên ai có một đứa con thuộc giới tính thứ ba đó cảm thấy xấu hổ lắm Và thậm chí gia đình còn phân biệt đối xử hú hồn xã hội Ngày nay đó là một số nơi đó luật pháp cho phép hôn nhân đồng tính Bây giờ đó giới tính thứ ba đó bắt đầu mạnh dạng hơn Hoạt bát hơn, năng động hơn gia nhập xã hội Và để khẳng định cái, 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 cái tính cách tập thể mà những người cùng nhóm lộ này đó Có liên hệ đến Chẳng hạn như ở Hà Lan đó Thủ đô Tên là Amsterdam Người Hà Lan đó Thì phần lớn nói tiếng Anh Cho nên cái hiệp hội người giới tính thứ ba đó Đặt tên là I amsterdam Tức là chơi chữ mà Amsterdam Amsterdam thì coi như là uh, thêm một chữ a vô thôi. Thì Amsterdam đó thì tất tó ra thành là am là động từ to be á tên uh, một cá thể và cá thể ở đây là chỉ cho giới tính thứ ba. Vì đây là quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng tính đầu tiên trên thế giới. Cho nên nó trở thành là cái trung tâm của thế giới là ủng hộ nghiệp cộng đồng của giới tính thứ ba. Lối tư duy đó rất ấn tượng. Và mỗi một cái nhóm mà giới tính là có khuynh hướng ứng xử bằng lời nói và hành vi Lối sống na ná nhau Ở phương diện này hay phương diện khác Dĩ nhiên là vẫn có những cái sự vừa biệt nhất định Số 2 Nghiệp cộng đồng với hình thức gia đình Những người cùng sinh ra trong một gia đình đó, trên căn bản đó, là có cái nghiệp cộng đồng giống nhau Để thụ hưởng Gen di truyền của cha mẹ và ông bà Hình thành ra cơ thể Bao gồm vóc dáng Màu da Dân phương Tây đó có kiểu cộng đồng Sang trọng về thân tướng Nước da trắng Cao lớn Mũi ấn tượng Còn dân Việt Nam Được gọi là da vàng mũi tẹt là kém phước hơn về hình tướng. Còn dân da đen đó thì suốt mấy nghìn năm qua là bị phân biệt đối xử bởi những dân da trắng. Cái cộng đồng đó đó, nó làm cho cái phân biệt xã hội dân cao, chiến tranh loại trừ trên nền tảng xung đột bởi màu da đó đã trở thành là nỗi khổ đau của lịch sử nhân loại suốt mấy nghìn năm. xong sanh ra trong một gia đình đó, chúng ta ít nhiều chịu cái cái ảnh hưởng về tôn giáo văn hóa của gia đình đó thậm chí là ảnh hưởng luôn bởi nghề nghiệp nữa cho nên sanh ra trong một gia đình đó, là chúng ta đã ít nhiều có cùng một mẫu số nghiệp chung với cha mẹ sau khi chết không mất đi chúng ta lại tiếp tục tái sinh trong vòng vài giây vài phút vài ngày thỉnh thoảng mới có một vài trường hợp là dài tuần thôi và cái nghiệp cộng đồng đó đã quyết định gia đình nào để chúng ta tái sinh vào chứ không phải là một cách uh, tình cờ hay là vô cớ đâu và chẳng hề có một ông thượng đế nào can thiệp sắp đặt gì hết đó. số ba nghiệp làng xã nghiệp cộng đồng sống trong một ngôi làng hay là trong một uh, xã phường thậm chí lớn hơn nữa là quận và huyện đó. Chúng ta bị chịu ảnh hưởng bởi nghiệp cộng đồng đó rất là lớn. Cái môi trường chúng ta sinh sống đó, nó tạo ra cái nhân cách. Và từ cái làng xã này đó, nó tạo ra cái nghiệp vùng miền, tức là ở một phạm vi lớn hơn. Cá tính vùng miền đó, nó khác nhau dữ dội lắm và nó bị quy định, nó bị chi phối bởi cái môi trường sống. Người Quảng Nam Quảng Ngãi Nó có giọng rất nặng và khó nghe Là do nước uống Ở môi trường đó nó ảnh hưởng như thế Và từ lúc sinh ra Tiếp xúc với mẹ, cha, người thân Làng xã, bạn bè Cũng đều nói cái giọng như thế Với một cái phương ngữ như thế Thì khi lớn lên á Các cư dân ở chỗ đó Thừa hưởng cái giọng cộng nghiệp Cộng đồng của Cái làng xã Hoặc là vùng miền đó. người Nghệ An, người Hà Tĩnh, nó cái giọng khác với người Huế, người Quảng Trị, Thanh Hóa. Mỗi một vùng miền chúng ta thấy là có một cái bản chất giọng khác nhau, rồi lối sống khác nhau. Cư dân nào sống ở những vùng núi non hiểm trở, khí hậu trái mùa, đời sống khó khăn, gian truân rất là nhiều, thì từ nhỏ họ có cái tinh thần tự lập và sức chịu đựng rất cao nó trở thành như là cái nghiệp cộng đồng của làng xã quê hương đó vậy cho nên khi lập nghiệp ở phương trời tự do ở trong nước hoặc nước ngoài thì những người xuất thân ở nghệ an hà tĩnh quảng bình dân dân đó thì có khuyên hướng thành công hơn những dân xuất thân và lớn lên ở miền nam việt nam Số 4 Nghiệp cộng đồng với tính cách là một vùng miền hay một quốc gia Dần dần có cầu uh, Quảng Nam hay cải Quảng Ngãi hay lo Bình định co ro Thừa thiên nít hết Ở đây là một cái, uh, cái 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 Định kiến về nghiệp cộng đồng Ở vùng miền Có lẽ uh, Trong một bối cảnh sống chung nào đó Người ta thấy là thể ông nào là quảng nam bà nào quảng nam đó nói cái gì ra đúng hay sai cũng cãi cãi để chứng minh cái cái tôi của mình cãi để chứng minh mình là hơn hoặc là khi tiếp xúc với một cái giống người quảng ngãi đó, ta thấy là suốt ngày cứ lo gắn lo dài lo trong lo ngoài lo gia đình lo hoài phố lo bao đồng lo bao xăng còn gặp những người Bình Định là cứ thu thúc mình lại Mất tự tin Rồi không năng động an phần thuốc thường Ta mới nện cho cái câu là co ro Còn Thừa Thiên là khéo léo Rồi chờ cái, cái cơ hội gì đó thích hợp Để nắm lấy cái, cái quyền làm chủ Thành công rồi quản lý điều hành thôi Cho nên gọi là ních hết Đó là cái định kiến về nghiệp cộng đồng còn trên thực tế đó Ở mỗi vùng đó nó có cái 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 nghiệp cộng đồng khác nhau Mà không nhất thiết phải như vậy Vì có nhiều ông Quảng Nam có cửa xà bên cũng không nói Nhiều người Quảng Ngãi nó nằm xuống là muốn khò khò Nhiều người Bình Định thì chẳng có co ro mà năng động, chủ động Nhiều người Thừa Thiên đó, thì rất là vô ngã vị tha cao thượng Cho nên đó, có rất nhiều Cái cái, cái cách nhận định, mang tính, thành kiến về nghiệp cộng đồng Mà nó không phản ánh được nghiệp cộng đồng Người Trung Quốc có cái nghiệp cộng đồng Về việc làm kinh tế rất giỏi Có nghiệp cộng đồng là giữ gìn văn hóa ngôn ngữ văn hóa sống rất là bài bản trên toàn cầu Đi đâu họ cũng nói cách nha Họ đi là đi làng xã rồi đi cả dung miền như thế, để lập nghiệp. Cho nên khắp thế giới này đó, nó đều có những cái khu giống như chợ lớn. Mà bằng tiếng Anh ta gọi là China Chinatown, thành phố Trung Quốc. Nơi đó chỉ toàn là người Trung Quốc. Sinh sống, buôn bán, làm việc. Đó là nghiệp cộng đồng. Ở phạm vi quốc gia, đó là lớn hơn nữa. còn những người ở nghệ an và thanh hóa và, và... nghệ tĩnh thì khi hà tĩnh mà khi đi vượt biên sang nước ngoài đó thì họ tìm bằng mọi cách giới thiệu để giúp cho những người ở trong làng xã có bệnh cũng có cơ hội để được đi nước ngoài và sống chung làm chung một cái 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 mẫu số nghiệp nào đó mẫu số nghề nào đó còn dân nam bộ thì không được như thế rề sạc tự do phân chia phân hóa, thiếu hợp tác, thiếu đoàn kết, đó là cái nghiệp cộng đồng của cái vùng miền miền Nam. Hiện nay đó Mỹ và Nhật Bản là hai quốc gia có nghiệp cộng đồng phát triển về công nghệ hiện đại đi đầu của thế giới. Cho nên mỗi một giờ làm việc của cư dân mà đầu tư về lĩnh vực công nghiệp đó có thể tạo ra được hai đô la đăng khi một giờ như thế đối với nông nghiệp lúa điếc của việt nam ở miền trung và một số tỉnh miền miền tây miền bắc đó thì chưa chắc là có được hai ngàn đồng thậm chí 10 ngàn đồng cũng không có được. Nhiều vụ mùa mới thu lỗ do bị khí hậu thời tiết chi phối. Cho nên cái nghiệp cộng đồng của người Việt Nam đó làm cho người Việt Nam tiếp tục nghèo Tiểu thủ công nghiệp Thiếu tổ chức Thiếu đoàn kết Sẽ bị loại trừ và thay thế bởi các cái thương hiệu lớn Tập đoàn lớn Tổ chức lớn của toàn cầu Số năm nghiệp cộng đồng qua phong tục tập quán dân hóa quá, tôn giáo triết học và chính trị. tức là mỗi một nhóm loại nó tạo ra các nghiệp cộng đồng khác nhau. trong cùng một gia đình đó là lúc cha đi theo tư bản mà con đi theo cộng sản. có khi vợ là theo đạo phật, chồng thì theo thiên chúa. có khi cha mẹ đó là những người đó yêu chuộng dân hóa truyền thống Việt Nam, con cái thì bị lai căng bởi dân hóa phương Tây. các cái nhóm nghiệp cộng đồng đó nó lớn lắm nó mang tính là quốc tế nó tạo thành một cái dòng chảy có mặt ở nơi này đến nơi khác nó tác động hoàn toàn đời sống dân sự xã hội pháp lý của con người trên toàn cầu nghiệp văn hóa của ấn độ khác hoàn toàn với nghiệp văn hóa của trung quốc nghề văn hóa của Trung Quốc khác hoàn toàn với nghiệp văn hóa của Châu Âu và phương Tây. Rồi nghiệp tôn giáo ở Trung Đông đó là theo đạo hồi, ở phương Tây đó là đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Ở Châu Á thì theo đạo Phật, đạo Bà La Môn và đạo Nho. Tức là cứ mỗi một cái vùng gồm có liên quốc gia, thậm chí là liên châu là chấp nhận. Cái, cái tôn giáo rồi văn hóa phong tục tập quán triết học hoàn toàn khác nhau và chịu ảnh hưởng chi phối bởi cái nền giáo dục của nhận thức vừa điêu cộng với cái giáo dục là học đường nó tạo ra nhận thức khác lối sống khác ứng xử khác và bao gồm các cái lối giải quyết vấn đề cũng hoàn toàn khác nhau nghiệp cộng đồng đó nó đã tạo ra là luật pháp nhưng là nghiệp cộng đồng về chính trị À, mỗi một thể chế chính trị đó có thể điều chỉnh hoặc bỏ bớt hoặc bổ sung hoặc ban hành mới hoặc loại trừ những hệ thống luật có trước đó tạo ra một cái nghiệp cộng đồng mới về chính trị xã hội loài người và xã hội của các loài động vật đó bị nghiệp cộng đồng này chi phối một cách rất là lớn lớn đến độ đó gần như là nó phủ trùn hết tất cả còn các cái ta là sống trong một cái 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 dịp cộng đồng chung như thế thôi. tỉnh thoảng có những người phá cách, tạo ra một lối sống riêng, phương hướng riêng, lý tưởng riêng, con đường riêng. Sau đó thì không có nhiều. So với tổng thể bảy à, tỷ người trên hành tinh. Việc nghiên cứu nghiệp cộng đồng đó, trong đạo đồ Phật đó, sẽ giúp cho chúng ta thấy được cái ảnh hưởng to lớn của dòng nghiệp bởi cái tổng thể nghiệp cộng đồng chi phối đến đời sống của các cá thể trong đó chúng ta là một dự phần rất nhỏ thôi do đó nắm được điều này đó thì khi có những nỗi khổ điềm đau xuất hiện chúng ta phải phân tích cái cái nguyên nhân của nghiệp thổ đau đó là do cá nhân mình hay là do cái ảnh hưởng chi phối bởi việc cộng đồng thì mới tìm ra được manh mối và giải pháp để thoát ra và chuyển hóa nó. Không thấy được điều đó thì rất khó thành công. Bên cạnh đó thì người tu học Phật phải thấy là hành vi tạo tác của mình là do động cơ gì, hoàn cảnh nào, mục đích gì tác động thì lúc đó chúng ta mới dễ dàng làm chủ được các hành vi cá nhân và các hành vi tập thể, nhờ đó chúng ta có một tương lai hạnh phúc và có một hiện tại bình an với nhiều phước báo. Vấn đề hai, làng mù Vĩnh Châu, sóc trăng. Đây là mô hình nghiệp cộng đồng mà tiêu biểu ở thị xã Vĩnh Châu nơi có ba xã nghèo là vĩnh châu lập hòa và vĩnh hải đó có cư dân đó bị mù nhiều nhất trên nước việt nam theo thống kê xã hội học đó thì riêng ở tại xã vĩnh châu không đó đã có khoảng một người mù này gợp ba xã lại lại của thị xã vĩnh châu đó có tối thiểu là khoảng một ba người mù đã còn sống. Và trải qua nhiều thế hệ thì ở ba xã đó người ta lại tiếp tục bị mù hoặc là đã từng bị mù. Riêng trong cái bối cảnh hiện tại từ năm 2011 cho đến 2014 không đó là có khoảng 1300 người bị mù. Cái, cái biểu biểu hiện của tình trạng mù tập thể này đó nó diễn ra như thế này. Đầu tiên đó là con mắt đó bị lồi ra, nó to hơn cái sự lồi bình thường của người bình thường, rồi cái cái trồng trắng đó nó bắt đầu nó lớn hơn cái trồng đen, trồng đen bị nhỏ dần đi, thị lực bị giảm dần, con mắt bị mờ dần, đến lúc là chỗ một con rồi bắt đầu mù hai con. Trước đây đó khi chưa có phát triển về nghiên cứu dạy khoa đó thì người ta đồn đại những cái câu rất là ác độc những người bị mù ở thị xã này đó là do việc kiếp trước đó, rất là bỏn sẻn về kiến thức giấu nghề không giúp đỡ người ta không khuyên lơn không can ngăn không chia sẻ những cái thông tin về tri thức hữu ích cho nên hậu quả là họ phải bị mù lòa để chấp nhận một đời sống trong bóng tối Giống như những người Thay gì được trợ giúp vị tri thức Là có thể có một tương lai tươi sáng Cuối cùng họ chết Và bị chìm trong nỗi khổ điểm đa Đó là lý giải Nhân quả sai lầm Làm cho những người bất hạnh á, Phải chìm sâu ở trong mặc cảm Về một cái quá khứ Mà họ chưa từng có liên hệ đến Hoặc là chưa từng Có những hành vi như thế người do là có thể dân gian bị ảnh hưởng bởi cái niềm tin mê tín Và một phần bởi học thuyết nhân quả ba thề của Trung Quốc Mà vốn không phải do Phật dạy Mô hình nhân quả ba thề của Trung Quốc đó, có tác dụng là giáo dục đạo đức và nó dạy thêm một cái loại cấu trúc định mệnh Chiếp này giết 10 con gà, chiếp sau bị 10 con gà giết lại hoàn toàn không có đề cao đến cái sự chuyển nghiệp để kết thúc toàn bộ các nghiệp xấu trong quá khứ và trở thành một con người hoàn toàn mới ở hiện tại và tương lai cho nên dầu đề cao đạo đức và khuyến cáo về đạo đức học thuyết đó, định mệnh về nghiệp ba thời quá khứ hiện tại bị lai đó đã làm cho rất nhiều người đó không thoát khỏi nanh vuốt của nghiệp cộng đồng hay là nghiệp cá nhân mà lẽ ra đó, bằng sự nỗ lực có phương pháp, người ta có thể cải thiện được. Trên thực tế đó, nguyên nhân của mùa lòa tập thể ở Vĩnh Châu, Không phải do ác nhân thách đức về tri thức, về thông tin, về kiến thức trong nghiệp, trong trước quá khứ. Mà là do vì đó, ở tại thị xã này, sinh kế duy nhất của con người là trồng củ hành tiếng, vậy sao? mà củ hành tím là rất độc đối với mắt. khi mà người ta bóc vỏ của hành tím ấy, thì cái cái uh, tinh dầu của hành tím ấy, nó văng vào cho mắt và nó làm cho thị lực bị giảm dần. nếu không điều trị kịp thời đó dẫn đến mù lòa. đó là nguyên nhân căn bản đó. nguyên nhân thứ hai đó là những người nông dân này đó muốn bảo quản củ hành tím được lâu thì họ phải bỏ chất Quá học Và phấn quá học để giữ Và cái phấn quá học Và chất quá học này đó Là nó dễ bay theo gió Mà sức gió Ở cái vùng này nó là nhiều Cho nên tác động đến mắt Nói tốt lại là à, Tinh dầu của, của hành tím Quá chắc và phấn Để bảo quản của hành tím được lâu Không bị à, hư thúi Đã làm cho mắt Của con người đó bị mất khả năng nhìn thấy màu sắc và ánh sáng. Nguyên nhân thứ ba là do nghèo khó quá, cho nên đó, trình độ dân trí ở Vĩnh Châu, Lộc Hòa, Vĩnh Hải là thấp. Người ta không hiểu được. Mặc dù đó chính quyền địa phương đó, ta quảng bá các phương pháp để chống lại cái bệnh mù lòa đó rất đơn giản và hiệu quả, Nhưng mà nhiều người ta có, có nghe biết đến đâu? Và cái lực lượng bác sĩ, y sĩ tình nguyện làm công việc đó cho người dân quá ít. Hoặc là mỗi khi người dân bị cái tác động của uh, của hành tiếng. Rồi uh, tinh dầu và quá chất đó, Thì không có điều trị y khoa kịp thời Cho nên dẫn đến mù lòa. Tháng 12 và tháng 1 dương lịch hàng năm. Số lượng người bị mù lòa và mất cái khả năng ánh sáng đó, ở ba xã này nó gia tăng vì đó là cái mùa gọi là thu hoạch của hành tiếp nhiều người xem thường nghĩ là nó không có gì hết Mắt mình cay dùng tay vuỗi mà cái tay mình nó là, là tiếp xúc với củ hành thì càng vuỗi vào đó là càng mùa lò sớm thôi đó là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nghiệp mùa lò tập thể chứ chẳng có ông trời nào trừng phạt Chẳng có thần linh nào quở trách Chẳng có nghiệp quá khứ của kiếp trước nào chi phối ở chỗ này Nó là hoàn toàn à, nghiệp tập thể do nghề mà ra Đó là nghề của hành tây Để chuyển hóa nghiệp này đó Người ta phải từ bỏ cái nghề của hành tây đó Ở phương Tây bây giờ người ta thu hoạch của hành nó là bằng máy Giống như là thu hoạch nhiều loại... Um, ra quả cũ, châu Âu và Mỹ, úc, canada là những nước đi tiêu phong về lĩnh vực này. Nhưng một cái cánh đồng đó lúc là 100 mẫu mà chỉ có vài người thu hoạch thôi, vì làm bằng máy rất là nhanh, an toàn, sạch sẽ, mà không phải bị hư. Như là ở những nước nghèo Vô đó có việt nam, sức người có giới hạn, làm như thế nó ảnh hưởng rất nhiều thứ. rất tiếc là cái dùng nghèo đó, đó người ta không chịu bỏ cái nghề cũ hầm người ta lý giải như thế này ở đâu quen đó nghề nào quen với nghiệp đó cha ông mình đó, bao nhiêu đề đã làm cái nghề đó rồi bây giờ mình cứ tiếp tục làm cái nghề đó chứ còn làm nghề khác không biết mà không chịu nỗ lực lập nghiệp bằng một cái nghề mới mà muốn làm nghề mới thì phải đi học hỏi cho nên là không chịu học hỏi không chịu nỗ lực không chịu thay thế thì rất nhiều người ở vĩnh châu này tiếp tục trở thành nạn nhân của cái nghề cũ hành. Như vậy là nghề về bản chất là một loại công nghiệp. Những người làm chung nghề thệ mộc á nhất là điêu khắc chạm chỗ trên 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 gỗ đó thì luôn luôn có tính kiên trì, họ điềm đạm kiên trì lắm. Và do đó đó, họ có những cái công nghiệp khác là gì chậm chạp. <cười> nó tự động nó kéo ra cái thói quen đó ta. Những người làm cái nghề thiêu, nhất là trẻ phụ nữ mà thiêu thiêu thùa, may vá thì cái tính chăm chỉ, cái tính cần cù, cái tính kiên nhẫn của họ nó cao còn hơn là nghề thợ mộc và điêu khắc. Cái nghề đó đã tạo ra cái cộng nghiệp đó, nó chi phối con người rất lớn. Những người nào làm lãnh đạo thì tự động là là có cái 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 cộng nghiệp là gì? nhanh nhẹn, tháo quát, thông minh nhưng mà rất dễ nóng tánh. <cười> Vì cái kiến thức mình nên đi trước, cái nhóm đoạn còn lại thì Mình yêu cầu như thế mà ta làm qua không được Mình bực quá, mình dễ quạo, dễ quát Dễ căng thẳng, dễ chữa bế Cái nghề đó đã tạo ra cái cộng nghiệp đó Khi người Việt Nam á dâng lên như một làn sóng dục biên từ... Năm 1975 cho đến năm 1988 Thì mấy triệu người Việt Nam đó đã chấp nhận cái nghiệp cộng đồng là làm mồi cho cá Và một phần nữa còn lại đó là chấp nhận lập nghiệp lại bằng hai bàn tay trắng Ở các nước tự do Mà sau 40 năm Rất nhiều người Việt Nam ở phương Tây đó đã trở thành Triều phú, họ có một cái cộng nghiệp nghề nghiệp mới, mà ở Việt Nam mà họ không hề biết đến, hoặc là biết rất ít, biết không nhiều, họ phải làm quen với dân hóa mới, phong tục tập quán mới, ngôn ngữ mới, luật pháp mới, sinh hoạt mới, và họ đã trở thành một phần của dự phần dân hóa mới đó, đó là nghiệp cộng đồng mới, do Thay đổi môi trường sống Mà họ có được cái nghề nghiệp mới Và nghề nghiệp mới đó tạo cho họ một cái công nghiệp mới Những người Việt Nam ở miền Bắc đi hợp tác lao động ở châu Âu Khi Đông Âu bị sụp đổ Thì những người đó đó bắt đầu đổi nghề mới Đó là nghề buôn bán Họ nhập quần áo ở trung quốc qua và lập ra các cái chợ ở phương tây là mỗi cái chợ đó đó nó còn lớn khoảng gấp năm cho đến gấp 10 lần so với chợ bến thành hay là chợ đồng xuân và từ đó cái cộng đồng này đã chi phối đời sống xã hội dân sự và luật pháp của cư dân việt nam ở lại lập nghiệp ở châu âu sau thời kỳ xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ ở những quốc gia này, họ làm giàu bằng những nghề đó và hiện nay họ đang bị khủng hoảng bởi những nghề đó. Mười người Việt Nam mình cạnh tranh với nhau, khác với người Trung Quốc. người Trung Quốc đó, ở một cái làng nào, huyện uh, nào, tỉnh nào đầu tư về một cái loại sản phẩm gì là nó chuyên cho đó thôi, người ta không cạnh tranh nha. Theo kiểu là cứ bắt chước Nhà kế bên cũng có sản phẩm an Rồi nhà kế bên nữa cũng có sản phẩm A Thì lúc đó đó là cái lượng cung thì cao mà lượng cầu thì ít Thì tự động góp phần phá sản lẫn nhau thôi Người Việt Nam đang rơi vào tình trạng đó Ở Tiệp khắc Ba Lan Đông Đức Là ba nước tiêu biểu có mô hình này ở trong một khu vực cách nhau khoảng chừng chưa được 5 cây số mà đối với người phương tây đó là đi không tới 5 phút mà có đến hai cái chợ to đùng thì làm sao có người mà đi mua thì sự có mặt thêm một cái ngôi chợ thứ hai sẽ làm cho cả hai ngôi chợ này rơi vào tình trạng phá sản rồi trong vòng hai năm tới đó thì công đồng người Việt Nam với cái nghề buôn bán như thế cạnh trên lộ trừ nhau như thế sẽ dẫn đến cái khủng hoảng lớn Như vậy là thay đổi cái, cái uh, nghề nghiệp là thay đổi được cái cộng nghiệp, là phần lớn chúng ta chưa mình dạng để làm việc đáp. Ở Hà Tĩnh và Nghệ An đó vào mùa giá lạnh tháng 12 và tháng 1 dương lịch hàng năm, đó, thì gần như là, là lao động cái gì cũng rất là vất vả. Mưa dầm mưa về từ sáng cho đến chiều tối, nước thì nó lạnh có khi là 5 độ, khi 10 độ. Gió thổi nó làm cho cái cái khí hậu ẩm thấp nên Tạo ra một cái gì đó rất là khó chịu Dù nó không lạnh bằng phương Tây Nhưng mà nó khó chịu hơn phương Tây Có gì con cá nó chịu không nổi Cái cái lạnh đó, đó nó phải nhảy lên bờ Cho nên nhiều người dân người ta bắt cá mà không cần phải xuống nước Còn trồng lúa ở mùa này đó Thì người ta phải bọc nó bằng ly lâm Nó là giữ nó để chống cái sự lạnh mà không nó chết hết rồi qua Tết người ta mới lấy cái, cái cái mạ đó Ta gieo xuống cái cánh đồng Vất vả gấp nhiều lần so với ở miền Nam Và sống bằng cái nghề cộng đồng đó đó Thì không thể nào mà mà, mà giàu được Đủ ăn là, là mai phước lắm rồi Cho nên đó, một, một hộ gia đình đó, Một năm mà dư được đó, 3 triệu 4 triệu là mừng lắm đó. Do đó đàn ông ở xứ này người ta bỏ đi vào à, miền Nam để lập nghiệp hết và một năm đó ta ta quay về làng xã của mình khoảng chừng hai chục ngày cho đến một tháng thôi là là nếu tiếp tục ở chỗ đó thì không thể nào sống được bây giờ ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì phần lớn là cư dân miền Trung xuất thân từ Nghệ An và Hà Tĩnh họ chịu khó chịu cực họ đi qua làm sau năm năm hợp tác như vậy đó họ dành dụm dư lại khoảng là bốn chục ngàn đô sau khi trừ hết uh, 10 000 đô tiền còn để được đi rồi tiền ăn uống uh, tiền uh, uh, thuê nhà vân vân và có nhiều người đó người ta làm liều ở lại luôn sau khi hợp đồng 5 năm kết thúc họ về họ ở chui để gửi tiền về cho 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 người thân của mình như vậy là thay đổi một loại hình nghề nghiệp thì thay đổi bản chất của của đời sống và là phật tử chúng ta phải truyền bá học thuyết này chứ đừng có lý giải là là nghiệp quá khứ ở trong kiếp trước nó quy định như thế cho nên kiếp này mình phải chịu hậu quả này trong kinh trường bộ đức phật nói là ai có qua đường lý giải toàn bộ hạnh phúc hay khổ đau của tôi ở kiếp này do kiếp trước quy định là trái với lời phật dạy và không thể nào có tiến bộ về đạo đức mặc dù đức phật chủ trương nghiệp là có ba thời thời quá khứ thời hiện tại thời vị lai nó tương tác với nhau nhưng tương tác diễn ra theo công thức loại trừ cái có trước và cái có đồng thời và cái có sau đó Nó tác động với nhau Lội trừ nhau Cái còn lại là kết quả Và ở hiện tại Những nghiệp mới đó Nó quyết định gần như hết là 80% và tối thiểu cũng phải là 60% Còn nghiệp quá khứ đó Nó chỉ có Nhiều nhất là 40% Và trong đại đa số Tình huống là chừng 10% 20% thôi thấy được điều này thì chúng ta mới chuyển được cái cái nghề vốn dẫn ra cái nghiệp cộng đồng mà nếu không khéo đó chúng ta bị chìm trong cái nghiệp nghề cộng đồng khổ đau bế tắc nghèo khó cho nên Việt Nam trong hai thập niên trở lại đây đó kêu gọi hiện đại hóa và kêu gọi công nghiệp hóa chứ bằng không đất nước sẽ nghèo mà đất nước nghèo thì dân khổ 25 năm cải cách của Hàn Quốc đã làm cho Hàn Quốc trở thành một cái cường quốc ở châu Á. Hai 20 năm cải cách chính trị của Trung Quốc đã làm Trung Quốc trở thành là một siêu cường quốc còn không thua kém Nhật Bản hay là Hoa Kỳ. Trữ lượng đô la của Trung Quốc là lớn nhất toàn cầu. Đó là nhờ cải cách bản chất của cái lộ hình nghề thôi tức là họ đang hướng đến cái hiện đại quá công nghiệp quá rất thành công vấn đề ba làng ung thư thạch sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ đây là một cái mô hình là nghiệp cộng đồng của cả một cái làng xã ở đây đó, người bị chết bởi các chứng bệnh ung thư là rất nhiều từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một thôi cho đến năm hai nghìn bốn đã có trên một trăm năm mươi người chết vì bệnh ung thư Hoặc gan, hoặc phổi, hoặc dạ dày, vòm họng Trong số đó, đó có ít nhất là mười chín gia đình Có hai người chết vì bệnh ung thư Và đây là cái lý do mà người ta đã dựa vào nó Để truyền bác cái học thuyết là, 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 là trùng tan, tam tang làm cho cái nỗi sợ hãi đó, nó được gieo rắc trong não trạng của rất nhiều cư dân ở vùng này. cái ung thư đó, đến giai đoạn cuối là phải chết. Mà đôi lúc người ta chết ở trong vòng là 365 ngày, kể từ cái thời điểm của người chết đầu. Từ đó, cái bê tính gì đo này nó phát sinh ở chỗ này mạnh hơn ở những vùng mì cò là của đất nước. Thực ra thì, thì chết trùng là không có thật Còn cái ngẫu duyên trong vòng một năm Trong một gia đình có hai người chết Ba người chết là chuyện thường tình thôi Mẹ ruột và em gái ruột của chúng tôi chết trong vòng một năm Nếu người mê tính tại lý giải đó là là chết vào cái ngày xấu Thì dẫn đến cái trùng tan Và điều đó là không thể chấp nhận được về phương diện tâm lý và đạo đức Về phương diện chân lý nhân quả Thì trong một gia đình người chết trước Có mối quan hệ rất là thương quý mến Cái người chết sau, Thì nếu mà họ chưa siêu đó Thì họ sẽ giúp đỡ người đó Bảo hộ người đó chứ có đâu mà kéo người đó chết theo Theo kiểu đồn thổi mê tín trong nhân gian Bệnh thì chết Tai nạn thì chết Bất cẩn thì chết rủi ro thì chết chết do hết nghiệp chết do hết tử thọ chết do nghiệp và tử thọ cùng hết chết bắt rất kỳ tử do tác động ngược chiều của sự sốc tôi Phật đã nói rất là rõ ràng ở trong kinh điển do đó là phật tử khi có người thân qua đời chúng ta không nên bận tâm coi ngày giờ tốt xấu cho việc tẳng liệm động động thổ đây sẽ là động quan hạ huyệt vì ở đâu có thật Nó chỉ làm cho chúng ta sợ thêm thôi Lật ra các cái sổ sách của Trung Quốc á Thì một năm 365 ngày đó là có khoảng 200 ngày là trùng tang ngày xấu rồi Bây giờ nếu quý vị chắc cứ mà hỏi tại sao như thế Thì không có ông thầy nào giải thích được Người ta nói đó, đó, đó là ngày xấu thôi Người trước đó thế, chúng tôi cũng nói thế Rồi người sau cũng nói như thế thôi Và nỗi sợ hãi đó nó được truyền thừa thành một cái cộng nghiệp Từ kiếp này sang kiếp khác Từ nơi này sang nơi khác Ai góp phần truyền bá những điều đó đó Thì đang gieo cái nghiệp vô minh Mà hậu quả của việc uh, gieo nghiệp vô minh là rất lớn Ngày 11 tháng 3 năm 2011 Khi Sống Thần ở... Uh, À, Nhật Bản diễn ra vừa sống ngầm vừa động đất kép đã làm cho trên ba chục người bị chết và mấy chục ngàn người bị mất tích. Đó là ngày trùng tang theo lịch của Trung Quốc. Nếu trùng tang là có thật đấy, thì một năm sau, cho đến ngày 11 một tháng ba năm hai nghìn hai, phải có khoảng năm 000 người ở trong gia đình của những nạn nhân xấu số ở năm trước phải chết theo chứ mà có ai chết nữa đâu đó là một ví dụ cho chúng ta thấy có những cái ngẫu nhiên bị lý giải thành quy luật có những cái tình cờ bị lý giải theo thành là cái tính kéo theo đây là nhân và nó kéo theo cái kết quả mà vốn nó không phải là như thế Về nguyên nhân của chết ung thư tập thể ở làng Thạch Sơn đó là do ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước rất là nặng tại đây. Ở vùng đất đó đó thì nó có những loại kim loại nặng và chất phóng xạ thalium. Mà khi nó không được quản lý bởi Sở Tài nguyên Môi trường mà một cách nghiêm ngặt đó thì mạng sống của các cư dân tại đây bị đe dọa bất kỳ là ai. Dù là quan chức hay là người thường dân, dù là người già hay là kẻ trẻ, dù là nam hay nữ. Đó là nguyên nhân mà khoảng là 10 năm trở lại đây đó là sở tài nguyên môi trường và bộ tài nguyên môi trường nó phát hiện ra và cảnh báo và áp dụng cái chính sách quản lý nghiêm ngặt để hạn chế tối đa cái nghiệp chất tập thể bởi ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước về phương diện ô nhiễm không khí đó Thì khí thải công nghiệp ở nơi này nó quá nhiều Bao gồm là SO2, SO3, H2S, rồi NH3, HCNL, HF, NO2 Tại sao ở đây nó có những cái um, chất phóng thải khí Xấu cho sự sống con người nhiều như thế Là vì ở đây đó Có nhà máy Super Phốt Phát Lâm Thao Nhà máy pin ắc Quy Phú Thọ Rồi 90 lò gạch Vốn tạo ra rất nhiều cái, cái đập khí Rồi mùa hôi của nhà máy giấy Bảy Bằng Đó là nơi mà các công nghiệp này đó Đặt cái cơ sở nhưng mà không có trải um, qua cái quy trình uh, quản lý chất thải độc hại. Cho nên hậu quả là biết bao nhiêu người đã chết. Và trước đó người ta đồng thổi bên cạnh cái việc đồn thổi do chết trùng, nó còn đồng thổi là do kiếp trước đó, nghiệp của những người này là xấu, là kiếp này đó là phải bị chết à. Có người chết tới tuổi 20, 30, 40, 50. Để những cái chứng bệnh ung thư mà khi phát hiện cho đến lúc chết đó, nó diễn ra trong vòng hai tháng, có khi có một tháng, có khi có một hai tuần đó, rồi thực ra là họ bị nhiễm trì và những cái chắc không phải độc hại này là từ lúc còn trong bụng mẹ này, do uống các cái nguồn nước ở đó, do hít thở không khí ở đó, vì không có những cái nghiên cứu khoa học đúng và kịp thời, cho nên biết bao nhiêu người là chết một cách đó là là khổ đau về nguồn nước á, thì nước mặt và nước ngầm hàm lượng anh 4 này quá cao ngoài ra đó là khi um, uh, giám định nước á, thì người ta còn phát hiện là trong nước ở tại uh, uh, làng thạch sơn nó còn có chất đồng chất sắt chất sắt chất mangan chất arsen chất chì. dẫn đến tình trạng gây ngộ độc mãn tính và hệ quả đó là dướng vào các cái chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm. Cảm ơn những cái phát minh về những nguyên nhân bệnh liên hệ đến ô nhiễm môi trường mà Bộ Tài nguyên môi trường đã chỉ đạo tìm ra được giải pháp. Hiện nay đó Bộ môi trường Bộ Tài nguyên môi trường đó đã yêu cầu di về 15 cái cơ sở sản xuất Dẫn đến những cái độc hại đó Ra khỏi cái vùng cư dân Cái lộ trình bây về thì còn có thể là mất vài năm Nhưng ít ra đó Cũng đã có giải pháp Chứ bằng không đó, Biết bao nhiêu mạng sống của con người đó là phải bị tử vong Nếu gặp như nước hoàng người ta thưa kiện Thì các cái công ty xí nghiệp này Phải bồi thường rất là đẳng Rất tiếc ở Việt Nam đó, Kiến thức về luật pháp còn quá yếu và người ta xê xòi cái chấp nhận số phận thôi mà không chịu nỗ lực để thay thay đổi cộng nghiệp cộng đồng. Ngoài ra đó thì chế độ ăn sinh xã hội Việt Nam quá kém, cho nên chăm sóc y tế nó không đủ sức để giúp cho con người chống lại những cái loại độc hại như vừa nêu. Với y tế khi chúng ta đó làm Mỗi ngày nên thay đổi Cái thực phẩm ăn Đừng ăn một cái loại gì đó Mà quanh năm suốt tháng Bởi vì cái độc tố Do quá chất phun vào các loại thực phẩm đó nhiều Mà nếu như ngày nào cũng ăn á Thì cái hàm lượng đó, đó trữ trong cơ thể Gan không lọc nổi Nó dẫn đến rất nhiều các chứng bệnh Gan, thận, bao tử Mà ba loại này mà nhập lại Thì dẫn đến tử vong sớm thôi Những người ăn chay phải lưu ý Các loại quá chất đặc hại chẳng hạn như cái công nghệ trồng rau nhúc ấy. trước đây ta để ở trên các cái con mương các cái con sông nhỏ tự nhiên đó nên nó đôi lúc nó phải mất đến nửa tháng mới có thể hái được và phải mất chừng ấy số ngày hoặc nhiều hơn đó, nó mới có ra cái đợt mới còn bây giờ người ta tiêm cái chất kích thích tăng trưởng đó chỉ cần tiêm vào buổi sáng là chiều có thể thu hoạch được à Và cái phao để bọc xung quanh cái cái rau nhúc nó không có dày như là ngày xưa Do chúng ta trồng một cách tự nhiên giờ nó mỏng toa là mình tuốt cái cái bọc nó ra rất là dễ Chứ không phải khó khăn như trước đây Và nhờ cái công nghệ đó đó Thì cái người trồng rau nhúc này mới cung ứng ra thị trường Thật là nhiều và làm giàu Người tiêu dùng nhất là người ăn chai mà không biết những thứ này đó Ngày nào cũng ăn rau nhúc rồi đậu chứ ăn rau nhúc đó thì các loại quá chất đó nó được chứa trong này Và phần lớn đó là chất độc thì dẫn đến nhiều loại bệnh ung thư về sau Do đó việc thay đổi thực phẩm ăn Thường xuyên mỗi ngày Trên thực đơn Sẽ giúp chúng ta giảm thiểu được Các loại bệnh nguy hại cho sự sống Vì một ngày đó mà chúng ta nạp vào một vài loại độc tố đó Thì cơ thể này nó đủ sức để kháng cự loại ra bằng à, phân, bằng nước tiểu, bằng nước mồ hôi do lao động tay chân. Còn nếu như mà mình làm thường xuyên quá, ăn thường xuyên quá, thì chúng ta không thể nào đủ sức để loại các độc tố ra được. Như vậy ở đây đó để chuyển nghiệp tốt nhất đó, là phải di dời thôi. Việc di dời nhà máy chỉ là tạm thời. Ở vì không khí á, do tác động của gió nó bay trong vòng mấy chục cây số Nó bị ảnh hưởng á, nó cũng không có thoát được Còn mạch nước ngầm đó lúc đó chảy dài đến hàng trăm cây số Mình rời ra khỏi vị trí đó năm cây số, 10 cây số mình tưởng nó được bình yên rồi Nhưng mà làm nước, nước dưới khoan Ở những mạch nước ngầm thì trăm cây số kia nó chảy lại Rồi mình tiếp tục uống nước đó thì cũng bị như thế thôi Tại khu uh, Môn Dền Ở uh, làng Thạch Sơn đó Đã có 200 hộ dân gia đình Phải từ bỏ quê hương Nơi chôn nhau cắt rốn Để lập nghiệp ở một tỉnh thành khác Bằng hai con số không Tức là họ phải hy sinh Cái đời sống kinh tế mà họ đang có Để họ bảo tồn mạng sống của mình Đó là thay đổi môi trường sống Đức Phật Thích Ca Sau 6 năm tu khổ hạnh Xích nữa là chết rồi Ngài nhận thức rằng đây không phải là cái phương pháp để đạt được sự giác ngộ Như được quảng bá và đồn thổi ở trong bài luận Môn Giáo Cho nên Đức Phật đã khuyến cáo năm người bạn đồng tu Cùng với mình từ bỏ Nhưng mà năm người bạn này bị cố chấp theo phương pháp sai lầm đó Nghĩ rằng là Đức Phật đã ngã đời rồi Cho nên họ bắt bản Đức Phật Từ bỏ Đức Phật mà đi về Sanat nơi có con sông Hằng để hòa nhập vào cái nền văn hóa của bà la môn giáo rất hình hành tại đá vào thế kỷ thứ sáu trước tây lịch là. là một bậc tuệ giác như đức phật thông minh như đức phật trí tuệ vô sư như đức phật mà ngài còn phải bỏ cái môi trường của núi khổ hạnh để đi về bồ đề độ tràng nơi cách đó có tám cây số rưỡi đường chim bay và ba mươi hai cây số đường xe để không phải bị chịu chung chất cộng nghiệp cái môi trường nơi mà ngài đang tu. Rồi ở đây đó không phải chỉ có sáu người bạn đồng tu với Đức Phật, Bao gồm Đức Phật mà còn có hàng trăm các vị đạo sĩ Bà La Môn và thỉnh thoảng có những vị đạo sĩ của Sa Môn cũng có mặt. Bây giờ mà nếu ngài tiếp tục ở cái môi trường cộng nghiệp đó đó, thì hàng ngày những cái người ta quý mến Đức Phật, người ta sẽ đến, ta khuyên Đức Phật thế này. Ta khuyên đức phật cái kia, ta ngăn đức phật đó nọ, đừng nên từ bỏ đã đi được sáu năm rồi, chỉ cần thêm vài năm nữa là giác ngộ thôi. rồi chừng đó thôi đã làm cho đức phật có thể bị hoang mang, đức phật có thể mất đi cái, cái 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 quyết định sáng suốt và đúng đắn của mình. cho nên đức phật đã rời khỏi nước hoằng. này rồi đức phật biết là rời khỏi đó là có thể quy mạng, quy quy đến tính mạng. vì sau sáu năm không ăn uống chỉ ăn có vài hạt mè uống nước rất là ít kiệt sức chỉ còn da bọc xương thôi mà phải đi bộ đến tám cái số rưỡi băng qua một cái con sông dài rộng dài đó là khoảng năm cây số rộng là đến trên một m, có những khoảng là một ngàn năm trăm Đức Phật phải chấp nhận cái rủi ro để mà từ bỏ cái môi trường đang 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 tu Đức Phật đã ngã quỵ ở làng Sujata nếu không có sự cứu quy kịp thề Của ta là một thôn nữ Đang mang cháu sữa về cho gia đình của mình Đã chăm sóc và cho Đức Phật ăn kịp thề Cho Đức Phật đã sống sót Nếu không có sự trợ giúp đó đó Đức Phật đã bị chết một cách đó là không ai biết đến Thăng tàn ma dại Trở thành là 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 cho xương Người ta sẽ quyên rủ Đức Phật Nào là Thái tử không yêu nước Nào là con bất hiếu với vua Nào là cha đó à, bắt nhân với con Nào là chồng bất nhẫn với công chúa gia vua Đà La Biết bao nhiêu lề tạo quán khác Và đây cũng là lý do Mà các tổ tại Ấn Độ đó Vào thế kỷ thứ năm sau Tây Địch Đã xây lên một cái tháp rất lớn Và đó là một trong những cái tháp lớn nhất Để thờ su cho ta mà rồi sư ta chỉ là một người phàm và tháp của bà còn lớn hơn tháp của các vị a-la-hán lớn hơn rất nhiều lần so với tháp của ngài Xá lợi phất và nhiều vị thánh a-la-hán khác cùng thời đức Phật là bởi vì đó đạo Phật chủ trương biết ơn và đền ơn, cho nên đó là người ta làm một cái tháp trân trọng như vậy để kêu gọi các cái nghĩa cử cao thượng các hại giống từ bi lòng nhân ái, tâm vô ngã, thái độ dị tha mang đến cho các mình để bắt hạnh. Khi mà mình thay đổi môi trường sống là chúng ta đã thay đổi cái cộng nghiệp sống nè Người nào đang có mặt ở châu Âu mà xuất thân là người Việt Nam đó mà vẫn tiếp tục sống với cái thái độ lè phè, sáng đánh chiều cai tức là sáng uống cà phê chiều uống rượu thì bị loại trừ ra khỏi xã hội đó ta không thể hòa nhập được. nhưng mà hiện nay nó cũng đang có một cái xu thế đó, cái nghiệp cộng đồng mới của người Việt Nam do thay đổi môi trường mới đó, họ chọn lấy lên cái nghề neo ở Mỹ, ở Canada, ở úc, còn ở châu Âu là cái nghề mà buôn bán áo quần, đó là hai cái nghề mà nó không cần phải đầu tư về tri thức, chỉ cần học neo khoảng ba tuần lễ là có thể mỗi một tháng lương trung bình là có được hai ngàn đô rồi. rồi chịu đi xa những cái tỉnh lẻ nên không có người việt nam sinh sống đó, thì cái cơ hội lương bổng có thể lên đến ba đô bốn đô và cái sự lập nghiệp dễ dàng đó đã làm cho người việt nam ở phương tây dần dàm mất đi lý tưởng cao quý họ chỉ cần biết đến là làm thế này là để có tiền giải quyết chén cơm bình áo thôi còn dân đi dục biên đó, ở châu âu đó, thì họ sống bằng cái nghề công chức nghề làm phân xưởng ở công xưởng hoặc dân phòng dầu đi dục biên trước những người hợp tác lao động ở miền Bắc Họ vẫn tiếp tục bị nghèo Nói là nghèo là nghèo với xã hội phương Tây thôi Chứ vẫn giàu với người Việt Nam Tháng lương căn bản 1 rưỡi euro Những người nào may mắn là được 2.000 euro cho một tháng Rồi những người mà buôn bán thì giàu hơn rất nhiều lần Môi trường, nghề nghiệp như trong phần thứ ba chúng ta đã đề cập đến đó, nó tác động với nhau một cách hai chiều do đó đó đôi lúc phải mạnh dạng thay đổi môi trường sống để chúng ta có một cái công nghiệp tốt hơn ví dụ những người sống ở vùng duyên hải của Việt Nam mà Việt Nam đó có cái vùng biển dài đến ba 000 cây số hơn sống ở chỗ đó thì tiếp tục là gieo cái nghề đó dân bắt giết thôi rồi là thủy hải sản đông lạnh thôi thì tuổi thọ sức khỏe bị ảnh hưởng rất là nhiều Mà người lương nó không bao nhiêu Bao nhiêu cái nghiệp xấu nhất mà mình ôm lấy hết Còn dân phương Tây đó Họ không phải trực tiếp nuôi Không phải trực tiếp danh bắt Không phải trực tiếp giết Họ ăn được cao lương mỹ vị Với cái giá rất là rẻ Được nhập cản từ các nước châu Á Trong đó có Việt Nam Họ không bị mang nghiệp Vì Đạo Phật đó À, trong giai đoạn đầu đó không chú trọng cái việc ăn Mà chú trọng đến cái việc là không được giết nữa. Còn khi nó đã bị giết rồi Mình có ăn không ăn đó, nó cũng đã bị chết Cho nên đó, thịt ăn trong tình huống đó được gọi là thịt thanh tịnh Không có nghiệp sát Và các tu sĩ của Phật giáo Nam Truyền Ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Vẫn tiếp tục theo, theo cái phong cách ăn uống này Đó là không thấy người ta giết cho mình ăn không nghe con vật uh, la khổ hét uh, để giết cho mình ăn và cũng không có hoài ghi gì lại cái gia đình đó đã làm công việc đó vì cái việc cúng cho mình mà không có biết cái việc đó mà cũng không nghi việc đó thì trong tình huống đó con vật lây chết rồi ăn thịt được xem là không có nghiệp sát nếu có đó, là không đáng kể cho nên là mẹ là con gái chị gái em gái cô dâu ở trong một gia đình Đóng vai trò làm bếp nút Thì các Phật tử phải lưu tâm Là không nên mua các cái con vật Gà, vịt, heo, cá, cua, tôm, ghẹ, tươi sống Về mà ăn Như thế là gieo nghiệp sát Thực tế cái khẩu vị của con vật đã chết rồi Và khẩu vị của con, con vật đó đông lạnh Hay là khẩu vị của con vật đó tươi sống Nó không có khác nhau Do vì chúng ta ngộ nhận như thế thôi rồi chúng ta phải đi tìm ăn tươi nuốt sống tức là thèm máu thèm thịt vậy thôi rồi chúng ta biến cái bao tử này thành cái nghĩa trang mà mấy chục năm là không biết biết bao nhiêu con là bị chết trong cái nghĩa trang bao tử nhỏ nhoi này Chứ được biết bao nhiêu là cái nghiệp xấu này Giờ đó phải mạnh dạng thay đổi môi trường để có cơ hội thay đổi được một cái cộng nghiệp thay đổi được nghề nghiệp là thay đổi được cái tương lai ví dụ phải chọn cái môi trường tốt hơn à người mỹ đó đã có sáng kiến biến cái nevada làm cái bang sa mạc trở thành đó là cái nơi ăn chơi hưởng thụ hàng đầu của thế giới nổi tiếng nhất là thành phố las vegas đó là một cái sáng kiến giữ cái cái cộng nghiệp sẽ là giữ cái môi trường nhưng mà thay đổi cái bản chất nghề nghiệp thôi Vì sa mạc là không làm gì để sống được Rồi bây giờ đó là một số nhà khoa học Mỹ Phối hợp với những nhà khoa học hàng đầu của thế giới Cải tạo đất Họ đang làm khoảng chừng trong vòng 100 năm Có thể sớm hơn Nếu cái mô hình này thành công á Thì đất các sa mạc á Từ cái hoang hóa không thể trồng trọt Trở thành là đất phì chiêu ở một số nơi họ đã làm thành công bằng cách đó là đào xuống bên chiều sâu đó là bao nhiêu mét nhất định đó, Và đem đất cát, đất ở chỗ khác về để cải tạo Rồi dùng hóa chất sau thời gian đó, thì nó được cải tạo Cái dùng Lê bên Xuân này Thì còn đó là cái cái, cái công trường láng le bầu cò Lê Minh Xuân đó, Thì cái chất phèn chua đó nó làm cho hầu như là không có cái loại cây trái gì có thể trồng lên được từ năm 1975 đến nay là bốn năm trôi qua, người ta đã cải tạo lòng đất này không biết bao nhiêu lần bằng những hóa chất để làm sao cho phèn chua nó không còn nữa. Và dần dần ta mới trồng được cây. Lúc đầu cây nó không ra trái, rồi từ từ nó ra một trái, hai trái, rồi ra được ba chục phần trăm, năm phần trăm, sáu phần trăm, bảy phần trăm. Bây giờ ở nhiều nơi nó ra trái một trăm phần trăm tốt cũng như là những nơi khác. Đó là cải tạo cái môi trường sống. Nếu như mình không có môi trường ở chỗ khác tốt hơn. Và tất cả nó phải phát xuất từ tri thức và phương pháp khôn ngoan đúng đắn của con người thôi. Chứ ngồi đó mà chấp nhận số phận ăn bài thì không thể nào làm giàu được, không thể nào hạnh phúc được. Qua hai câu chuyện điển hình này, chúng ta thấy là cộng nghiệp chi phối đời sống của con người rất lớn ở Việt Nam nó còn có nhiều cái làng có công nghiệp như thế, ví dụ là làng quá chồng ở chỗ đó toàn là là chồng chết sớm không, do vì làm cái nghề đục đá nên nó bị tai nạn chết, rồi cái cái làng trời đánh, ở vì nó có cục đá lớn mà bên dưới nó có những cái quặng, mà ta lại không có những cái cái trụ thu lôi để rút điện an toàn, cho nên khi mưa sấm sét xuống là chỗ đó ta bị chết tập thể trước đây người ta nói là những cái làng đó là sống án dân thắt đức dân trời phạt bây giờ cái khoa học à, à, phát triển này, người ta biết đó là, là do đất á, nó có những cái vận mỏ bên dưới và nó thu hút cái sấm à, sét và đã tạo ra cái sự chết vui rồi ở nam định thì có cái làng hành thiện đây là làng của tiến sĩ làng của bộ trưởng làng có dân trí thức cao nhất nước việt nam Và có lẽ là không có nơi nào Ở trên đất nước này đó Mà có số lượng cử nhân, tiến sĩ Từ quá khứ cho đến bây giờ Nhiều đến như thế Giáo sư ở làng này cũng là nhiều nhất nước Giáo sư tính đến năm 1100, à, Xin lỗi, 2011 cho nước mình có khoảng là 1100, à, 1.400 giáo sư Thì cái làng này có 60 giáo sư rồi Nó có một cái truyền thống tốt đẹp cao quý mà ở như nơi khác không không có được hiện nay thì làng này là đã có một phó chủ tịch quốc hội, một nguyên tổng bí thư, sáu bộ trưởng, rồi sáu thứ trưởng, mười thiếu tướng, đó là cái làng đặc biệt về cái truyền thống học vấn, cái công nghiệp cao quý đó trở nên rất là đặc biệt và đáng để làm gương. Và khi phân tích về cái công nghiệp của làng này thì người ta thấy như thế này, ở đây đó mỗi gia đình đều có dân quá hiếu học. Họ khích lệ con em của mình học Mặc dù cái đời sống xã hội đây rất là nghèo khó Cha mẹ luôn luôn có trách nhiệm Giáo dục con em mình như thế Từ nhỏ Và họ là những người làm gương Chứ phải nói không Thứ hai đó là họ có tinh thần vươn lên Thứ ba là họ có tinh thần Ganh tị, cạnh tranh, lội trừ, xung đột Nói xấu, lẫn nhau Họ bắt rước nhau Họ truyền bá nhau Họ khích lệ lẫn nhau ở bên đây làm được bên kia phải cố gắng mà làm, vậy đó là những cái nghiệp cộng đồng rất tích cực nhờ đó mà làng này trở thành là cái làng tiêu biểu không chỉ ở tỉnh Nam Định mà của trên toàn quốc còn ở Ấn Độ nó có cái làng là võ sĩ đô vật, trai làng ở trong đây đều là võ sĩ hết, cái lớn lên đó là cha truyền cho con, con truyền cho cháu, cháu truyền cho chích Chích truyền cho uh, là là uh, con của mình đó và cơ thể người nam nào cũng lực lưỡng giống như là các lực sĩ vậy nó trở thành một cái truyền thống làng rất là tốt miền bắc đó, văn hóa làng đó, rất là mạnh làng nghề ở miền bắc đó, được giữ rất là tốt trải qua là vài chục thế kỷ cho nên nó trở thành là tinh nghệ rồi à, à, rất là, là là có uy tín ở trong lĩnh vực đó còn ở miền nam đó, chúng ta gần như là theo tự do cha làm nghề này con đi theo nghề khác nó không tạo ra cái cộng nghiệp của gia đình, rồi cái cộng nghiệp của làng, cộng nghiệp của dùng, cộng nghiệp của quốc gia, cộng nghiệp của liên minh, cộng nghiệp của toàn thế giới. Vấn đề 4. Phát triển cộng nghiệp tốt đẹp. À, sau khi chúng ta thấy rất rõ là cộng nghiệp đó, nó quyết định mà chi phối đời sống xã hội dân sự pháp lý tôn giáo chính trị của con người thì người tu học phật đó phải hết sức sáng suốt để phát triển các cái cộng nghiệp cao quý muốn như thế đó chúng ta phải làm những điều như, như sau số một quan hỷ và tùy hỷ tức là quan hỷ với cái cộng nghiệp tốt mà mình đang làm tùy hỷ với các, các cái cộng nghiệp tốt mà người khác đang có để lội trừ đi cái thói hư tật xấu Trong ganh tị, trong đối kỵ Trong loại trừ, trong xung đột Trong cái cái, cái phá hòa lẫn nhau Người Việt Nam thì rất là đoàn kết ở trong hòa bình Xin lỗi đoàn kết ở trong thời chiến tranh Để chống giặc hoài xâm, Nhưng trở thành phân hóa rất nghiêm trọng trong thời hòa bình Và cái cộng nghiệp này nếu không thay đổi đó Bằng cái quan hệ về tùy hỷ thì đất nước không góp đầu lên được. Lệ nhóm đang chi phối đất nước Việt Nam, lệ nhóm chính trị, để nhóm vùng miền, để nhóm tôn giáo và nhiều thứ lệ nhóm khác đó là làm cho Việt Nam bị phân hóa. Có lẽ Việt Nam là nước duy nhất cho đến thời điểm hiện nay sau 39 năm độc lập thống nhất tổ quốc mà ý thức hệ chính trị của Việt Nam cộng hòa trước năm 1975 và cộng sản sau năm bảy đó vẫn chưa có thể hàng gắn được mấy triệu dân người Việt Nam ở hải ngoại xem ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận. 92 triệu dân ở trong nước xem đó là ngày 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 ăn mừng và hàng năm đó cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại chống cộng kịch liệt chưa từng có Trung Quốc không bị rơi vào tình trạng đó những người Trung Quốc đi vượt biên sang Hoa Kỳ, Canada, Úc và Châu Âu không biểu tình chống đối chính phủ của họ như là người Việt Nam chống đối người Việt Nam và điều đó đã làm cho cái 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 sức mạnh của Việt Nam bị uh, giảm đi hình ảnh uh, của người Việt Nam đó bị xấu đi trên toàn thế giới ở hoa kỳ đã có ba bang cho treo cờ việt nam cộng hòa một chính thể không còn tồn tại ba mươi chín năm rồi mà vẫn được cho treo là biểu tượng của người việt nam tự do đó là bang california florida và texas vì liên bang hoa kỳ đó cho phép là luật của tiểu bang được quyền độc lập giữ một số cái khung sườn nhất định của quy định của liên bang mà nghĩa là không chống trái lại thôi, còn những gì mà không bị cấm thì được quyền cho phép. thì bằng cái cách đó đó, ba ba vừa nêu nơi mà có cộng đồng người Việt Nam theo ý thức hệ Việt Nam cộng hòa đó đang sinh sống, trước đại đa số đó là chỉ thờ cái cờ đỏ ba sọc vàng thôi. rồi họ gây áp lực các chùa phải treo cờ, chùa nào không treo đâu họ biểu tình chống đối, và họ gắn ghép đó là theo cộng sản, mà ở hải ngoại đó bị chụp cái mũ cộng sản hay chụp cái nón cối rồi là khó làm đạo được. Cho nên các chùa sợ quá mà phải làm theo. Mặc dầu Đạo Phật thì không theo chính trị nào, không theo chính thể nào. Đạo Phật đồng hành với các quyền lợi của dân tộc. Cho nên không có được chất chất liệu tùy hỷ đó, chúng ta chỉ đối đầu, kháng cự, chống đối nhau thôi. Và hậu quả là cả hai bên cùng thua Cùng khổ, cùng mất hạnh Số hai Nỗ lực chuyển nghiệp Đập thể, có phương pháp Bác chánh đạo là phương pháp tốt nhất để chuyển nghiệp Bác chánh đạo nó gồm có ba phương diện Trí tuệ, đạo đức và thiền định Trí tuệ được gồm có chánh kiến, chánh tư duy Nó giúp cho chúng ta có cái tầm nhìn đúng Nhận thức đúng hướng đúng tư duy đúng và điều này nó dẫn đến cái tình trạng đạo diễn và ứng dụng những cái điều đúng và cao quý trong cuộc đời vậy vì đạo đức thì chúng ta có bốn ngôn ngữ đạo đức hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức về tu tập thì gồm có chánh niệm tức là làm chủ cảm xúc làm chủ thái độ làm chủ nhận thức làm chủ hành vi và chánh định là đi sâu vào nội, nội tỉnh để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng bao gồm tham ái sân hận si mê và cố chấp bất cứ ai thực tập được tám điều cao quý chân chính vừa điu sẽ thay đổi hoàn toàn lối sống nhận thức sống môi trường sống và kết quả là họ có một cái tương lai rất là tươi sáng và cao quý rất nhiều người Việt Nam bỏ qua bát chánh đạo, những người tu theo tịnh độ cực đoan ấy, thì chỉ có tu chánh niệm đó qua niệm phật như đó là chưa đủ, ngoài chánh niệm phải nhớ có chánh kiến chánh tư duy, Vì nếu không có chánh kiến chánh tư duy thì ngồi niệm phật chỉ toàn là vọng niệm thôi, người tu mặc tông trì chú làm đủ bát chánh đạo thì cũng là vọng niệm thôi. tu bán chánh đạo thì tu khó vì chúng ta tu tám yếu tố một lúc do đó ai tu theo mặt tông tịnh độ tông thiền tông ba tông này đó cái cốt lõi để đạt được chánh niệm thì cần phải bổ sung bảy yếu tố còn lại là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mệnh chánh đinh tấn và chánh định còn ai không chịu nỗ lực bổ sung bảy điều đó đó thì khó có thể có kết quả ngay hiện đề Dù có được các nhà sư Các sư cô Hứa hẹn chúng ta Bằng nhiều loại khác nhau đi nữa Thì cũng chỉ đơn thuần là lời hứa hẹn thôi Còn nhân quả Tại Đức Phật đó Nó quyết định hết tất cả mọi thứ Ngay cả lòng từ bi phát nguyện Của các Đức Phật đi nữa Chúng ta cũng không thể dựa dẫm vào được Vì nếu mình không có giao nhân Mà không có được kết quả Giáo dục hiện đại Là giáo dục kêu gọi cái sự tự lập để con cháu không dựa dẫn vào cha mẹ Giáo dục Phật giáo là giáo dục tự lập Các đệ tử Phật không dựa dẫn vào Đức Phật Và các vị Bồ Tát Đức Phật nói trong các kinh này, Ngài chỉ là người chỉ đường đó, Chỉ đường tức là chỉ phương pháp Chỉ la bàn Chỉ cái navi Để chúng ta đi an toàn Đến nhanh chóng và Rất là đảm bảo chứ Đức Phật không đi dùng cho chúng ta Lề phát nguyện chỉ là cái cách để nuôi lớn lòng từ bi chứ không phải là có giá trị thật nha. Phát nguyện và hồi hướng công đức là một phần rất nhỏ của lòng từ bi. Phát nguyện độ sinh, phát nguyện cứu người, phát nguyện giúp đời là để thể hiện cái tâm vô ngã, tâm vị tha thôi, còn có làm hay thông mới có kết quả. Hồi hướng công đức cũng như thế, tức là thể hiện sự quan tâm của chúng ta về người khác. Để cho lòng mình không cho nên ích kỷ không có vị kỷ không nhỏ nhoi không hẹp hồi rất nhiều người chỉ dừng lại ở phát nguyện và hồi hướng công đức mà trên thực tế thì không hề ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn cho nên hậu quả là không có kết quả tốt nào hết thay vì mình phát nguyện là À, cầu cho tất cả chúng sanh điều trở thành Phật Đạo Nó quá mông lung Nó quá rộng lớn Thì mỗi người Phật tử tại gia nên phát nguyện Trong một năm tôi phát nguyện Độ tối thiểu được 6 người Tức là hai tháng tạo độ được một người Từ mê tính thành chánh tính Từ không có tôn giáo thành Phật tử Từ Phật tử hiểu lơ tư mơ về Đạo Phật Trở thành Phật tử hiểu sâu về Đạo Phật Từ Phật tử về kiến thức Trở thành Phật tử về hành trì từ Phật tử về hành trì trở thành đó là Phật tử có dẫn thân phụng sự theo con đường Bồ Tát đạo. Và ai có bản lãnh hơn thì phát nguyện trong một năm tôi phải độ được 12 người, cứ kêu là cứ mỗi một, một tháng làm thế nào để độ một người khác ra là Phật tử. Tức là phát nguyện cái gì là phải làm cho được cái đó. Có nhiều người lối sống thì còn bình dân, kiến thức thì không nhiều. Nỗ lực là chưa có Mà đi thọ với Bồ Tát làm gì Là có được đâu Khi ai đã phát tâm thọ với Bồ Tát Thì phải cam kết làm cho bằng được những gì chúng ta đã đã, đã, đã phát nguyện Thì đó nó mới có giá trị hiện thực Chứ đừng có nghĩ đơn giản Thọ với Bồ Tát là để có phước Thọ với Bồ Tát là để được giàu sang cái đó, đó nó làm cho chúng ta chi vào trong tâm tham Và bị tâm tham trói buộc thôi còn thọ với Bồ Tát là để trở thành con người vô ngã, con người vị tha, con người phụng sự, con người của công việc chứ không phải con người của giám suối, giám đốc, không làm gì hết chỉ tay hai ngón rồi chỉ tay 10 ngón rồi chỉ chân hai ngón nữa. Tu học theo Phật để chuyển nghiệp là chúng ta phải có nhận thức đúng nè, hành động đúng nè, nỗ lực đúng nè, phương pháp đúng nè. Và rất năng động và tích cực làm ngoài làm mãi mà không hết việc đức phật á, thuyết giảng là bốn mươi năm năm ngày nào ngài cũng thuyết giảng dài bài kinh trước khi chết rồi ngài còn họ thuyết giảng nữa có lẽ là chúng ta không thể tìm thấy một nhà sáng lập tôn giáo nào năng động như đức phật tích cực như đức phật có trách nhiệm như đức phật để lại nhiều bài kinh minh triết đạo đức như đức phật đó là tấm gương có một trăm hai trên toàn cầu Làm lời tử Phật mà suốt ngày chỉ có biết niệm Phật không Chì chú không, tụng kinh không, lại Phật không Mà không biết làm lợi ích cho gia đình Lợi ích cho xã hội Lợi ích cho Phật Pháp Cho các Phật sự Thì đó chỉ là Phật tử sơ cơ thôi Chứ chưa phải là Phật tử chuẩn Phật tử chuẩn thì phải dấn thân cho con đường Bồ Tát Phải biết phụng sự Chùa kêu gọi từ thiện là phải tham gia Kêu gọi Phật sự thì phải đóng góp có Khó quá tu rồi về tham dự dẫn người khác cùng về ra ngoài xã hội phải làm gương hãnh diện tự hào là phật tử để cho người khác là đối tác là cộng sự là dưới trước thấy tấm gương cao hơn của mình bắt trước trở thành phật tử chứ ai mà tu tại nhà không tu tại tâm không đó là bị lạc quẻ không phải là phật tử phật tử phải ta tham gia sinh hoạt tại chùa tham gia sinh hoạt cộng đồng còn các trường phái tịnh độ tâm cực đoan của đài loan hiện nay đó xuống dùng người ta chỉ có tụng kinh vô lượng thọ không niệm phật ai với đà không lại phật ai với đà không không làm việc gì hết thì chẳng có một công đức nào Ngoài cái công đức tôn kính tam bảo và có được cái 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 thời gian an tĩnh tâm tức là một phần của chánh niệm thôi hiện nay cái học thuyết đó rất nguy hại nó đang tàn phá đạo phật trên toàn cầu một cái phép nhữ rất đơn giản để người ta đam mê mà người ta tham làm đơn giản như thế mà chết giảng sang tây phương ai không mừng giống như đầu tư chỉ có năm đồng mà trúng số độc đắc nó y hệt như cái mô típ đó thôi đa khi đức phật dạy chúng ta là phải tu trọn về bát chánh đạo niệm phật với là chánh niệm thôi chứ không phải là tất cả là chỗ nào truyền bá mê tín đơn giản đó chỗ đó quần chúng theo ào ào thôi và cái đại cục đó là phật giáo bị dễ chết cho nên đó phải có nhận thức đúng về Phật pháp thì chúng ta mới chuyển được cái nghiệp và làm cho Phật giáo ngày càng được phát triển, đề sống gia đình của mình ngày càng tốt hơn, đề sống xã hội ngày càng phát triển hơn. À, xin kết thúc bài pháp Hội tại đây. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây, quý vị. Muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại lạc Kinh Việt Nam, các kinh sách cho thầy Nhật từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày đây, Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.